0: Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
1: Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso programa Oriente-se desta semana. Sou Luiz Li. Hoje, quem fica ao meu lado é Layana Azevedo.
0: Olá, Luiz. Olá, ouvintes. E hoje vamos falar sobre uma paixão do meu país e uma paixão mundial também, o futebol.
1: Como você sabe, o futebol é o esporte mais influente no mundo. Contudo, o nível de futebol chinês ainda é relativamente baixo, já que se popularizou muito recentemente por aqui. Para mudar esse cenário, a China lançou este ano uma série de medidas para desenvolvimento deste esporte. Sim,
0: com o aumento dos investimentos nos clubes chineses, a Super Liga Chinesa de Futebol está cada vez mais em evidência na Ásia e no mundo. O Guangzhou Evergrande Comandado pelo técnico Filipão, ganhou a Liga dos Clubes da Ásia deste ano. Este foi o segundo título do torneio pelo Guangzhou.
1: Além disso, cada vez mais craques estrangeiros estão vindo para a China jogar para os clubes chineses. Destaque para as novas aquisições como Paulinho, Drogba, Robinho.
0: Então hoje vamos exibir duas reportagens sobre o futebol chinês. Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China. Paulinho, Robinho, Ricardo Goulart, Diego Tartelí. Essa sequência de nomes poderia até sugerir uma escalação da seleção brasileira. De fato, esses jogadores estiveram em recentes listas de convocações, mas eles fazem parte de um fluxo migratório cada vez mais intenso rumo ao futebol chinês. Atualmente, são 27 atletas brasileiros em ação na Superliga Chinesa, a principal competição do país, um contingente maior do que na Premier League inglesa ou na Bundesliga da Alemanha. Em termos de negociação, esse número pode ser ainda maior se forem considerados futebolistas de outras nacionalidades saídos do mercado brasileiro. Casos dos argentinos Thario Conca, Walter Montillo, Hernán Parcus e do boliviano Marcelo Moreno. Ainda o meia Samir, brasileiro naturalizado croata, que este ano foi do Retafe da Espanha para o Chansu Santi. A pera do campo também abriga brasileiros. O técnico Luiz Felipe Scolari chegou este ano para o Guangzhou Evergrande, enquanto o Cuca está no comando do Shandong Luneng deste 2014. E em setembro passado foi a vez de Vanderlei Luxemburgo assinar com o Tianjin Songjiang da segunda divisão chinesa, que passará a treinar a partir de 2016. A cada temporada, a China aparece nas manchetes esportivas levando jogadores de peso. Este ano, por exemplo, o volante Paulinho e o atacante Ropinho chegaram ao Guangzhou Evergrande, time que havia contratado o meia Ricardo Goulart, vencedor da Pole de Ouro da revista Placar como melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2014. Começando a frequentar as listas do técnico Tunga. Pegando um pelo cruzeiro, Collard decidiu ir para o futebol chinês. A proposta foi muito boa, conversei com meus familiares e achamos que era a melhor decisão a ser tomada. Vejo que foi acertada, estou muito feliz aqui na China, conta Collard. O mercado chinês para os profissionais da Pula vive um círculo virtuoso. Os clubes investem em nomes de peso que, por sua vez, aumentam o poder de atração do futebol do país. Isso pesou, por exemplo, na decisão do atacante Yuri que despediu no Pódio Fogo em 2013. A proposta financeira foi irrecusável. Apesar de não conhecer muito o futebol chinês, eu sabia que estava em crescimento, levando jogadores de qualidade como o Trockba. diz Yuri em referência ao tacante camarões que brilhou na Europa e jogou na China em 2012. Foi essa combinação que fez Yuri se transferir aos 20 anos para o Cuichoujenghe da cidade de Cuian. Era um desafio para a minha carreira e não me arrependo nem um pouco, afirma Yuri. Nomes de ponta, motivação semelhante levou o meia atacante Elkesin ao outro lado do mundo. Em boa fase no Potafogo, o jogador já havia sido chamado uma vez para a seleção à época comandada por Mano Menezes. Ele decidiu ir para o Guangzhou Evergrande no final de 2012 pela possibilidade de trabalhar com um técnico que admirava, vencedor da Copa do Mundo de 2006 pela Itália. O que pesou mais foi a oportunidade de trabalhar com Marcelo Lipi. Fiquei contente em saber que ele conhecia o meu futebol. Ele me convenceu a vir, diz Elkeson. Na época, Lipi poderia se tornar o primeiro treinador a conquistar os títulos da Liga dos Campeões da Europa e da Ásia. O que tifado aconteceu. E com a ajuda de Elkeson, que também foi duas vezes artilheiro do campeonato chinês e eleito o melhor jogador da competição de 2014, os clubes de Yury e de Elkeson guardam algumas distâncias. Enquanto o Guangzhou tem um patrocinador nacional e brica pelo tricampeonato, o Quedzhou de Yury conta com o apoio de uma empresa local e este ano luta para escapar do rebaixamento. mas a pontos em comum apontados por ambos as boas estruturas que têm para trabalhar e os salários em dia dentro de campo o aumento da competitividade se evidencia a cada temporada no primeiro ano aqui fomos campeões com 18 pontos de vantagem ano passado a diferença foi de três pontos este ano são cinco times brigando pelo título relata elson Colatz acrescenta que a presença de jogadores de diversos países contribui para o desenvolvimento do esporte. O futebol chinês está crescendo muito. A chegada de estrangeiros ajuda muito nessa evolução e os brasileiros fazem parte disso. Os chineses são muito disciplinados, têm uma seleção que cresce a cada ano e, consequentemente, as competições também vão chamar mais atenção. A popularização é o outro fator notado por Elkusin para que novos talentos aparecem. O presidente do país, Xi Jinping, é um fã de futebol. Antigamente, nas escolas, se praticava muito basquete e tênis chinesa. Agora, o futebol começa a ser praticado pelas crianças, diz Elkusin. Somente a isso o povo afeta a atividade física, como comenta Yuri. Aqui em Guiyang há diversos locais para a prática de esporte: quadras de basquete, redes de badminton. Das crianças até os idosos, há um incentivo para as pessoas não serem sedentárias. A China só participou de uma Copa do Mundo há de dois mil e dois, não passou da primeira fase quando, inclusive, perdeu para o Brasil por quatro a zero. Mas voltar a um mundial parece um objetivo factível. Eles aprendem muito rápido. Uma evolução não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas eles estão no caminho certo. A Valeia Yuri, no sentido inverso das relações futebolísticas entre Brasil e China, o meia Cheng Jiao teve uma passagem pelo Corinthians de 2012 a 2013. Ele jogou pouco, mas virou uma espécie de jogador cute para a torcida. Ano passado, retornou à China para jogar no Beijing Guoan, que briga por uma das três vagas para a Liga dos Campeões da Ásia nesta temporada. Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
1: A ligação dos chineses com o futebol não é tão antiga quanto sua própria história. Apesar de a China ter participado de um único campeonato mundial, o país tem uma intensa e sociável ligação com o futebol. Não é para menos. Hoje é assaído por historiadores de renome e dirigentes esportivos que, apesar de o、um、futebol moderno ter surgido na Inglaterra, sua raiz mais antiga é chinesa, etada de mais de dois mil anos. A China tem uma enorme quantidade de torcedores e um muito especial presidente chinês, um fã da modalidade. E já teve também seu Pelé, o futebolista Li Huaitong, um ídolo do passado. E hoje olha para o futuro, esperando obter o mesmo sucesso que teve em várias modalidades olímpicas. A China é não só um país mais populoso do mundo. como também um dos que aplica mais fãs de futebol. Na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, 50 mil fanáticos chineses viajaram para aquele país para assistir aos jogos. A partida final transmitida ao vivo pela televisão chinesa às duas e meia da madrugada foi vista por 58 milhões de chineses. Dentre eles, um torcedor muito especial: o presidente Xi Jinping. Em viagens ao exterior, o presidente não perde a oportunidade de declarar sua paixão pelo esporte, seja em entrevistas ou mesmo quebrando o protocolo para demonstrar sua apreciação com a bola, chegando a marcar gols mesmo vestido de terno e gravata. Sua paixão pelo futebol vem desde a juventude. Na década de 1980, frequentava o estúdio dos trabalhadores de Pequim. para assistir partidas um amor que não mudou mesmo quando chegou a dirigente supremo do estado. Para o presidente a China é um mercado de futebol considerável embora atualmente tenha um nível técnico relativamente baixo mas espera que em pouco tempo alcance o nível mundial. Ele disse depois de organizar os Jogos Olímpicos a China determinou-se a fazer evoluir o futebol. já que nossos esportistas conseguiram medaras de ouro em outras modalidades, mas isso requer um longo tempo. O Brasil é o reino do futebol para os chineses. O futebol é o símbolo que melhor representa o Brasil. Portanto, aprender a jogar futebol no Brasil sempre foi a escolha dos jovens que querem se dedicar a esse esporte. O primeiro clube de futebolista chineses foi o Brasil em 1993. A equipe denominada Juvenil Japão era formada por 22 membros, escolhidos entre 6.000 candidatos em três fases de seleção. Essa equipe viajou para o Brasil entre 7 de novembro de 1993, com o objetivo de realizar um treinamento de cinco anos. Em 6 de julho de 1995, a equipe Juvenil Japão voltou à China. e participou de 26 jogos, ganhou 21, empatou cinco e perdeu apenas um. Em 28 de março de 1996, foi ao Brasil pela segunda vez e nas 88 partidas que disputou venceu 42, empatou 18 e perdeu 28, uma média bastante satisfatória. Em 25 de outubro de 1997, viajou pela terceira vez ao Brasil. nesse equipe que foi treinado no Brasil testaram-se vários jogadores, como Zhang Shaoyue, Li Jingyu, Li Tieyili e Li Feng. Em 2010, dez anos após a equipe de Neymar ter voltado à China, outros 21 jovens provenientes de diversos lugares do país foram ao reino do futebol para se aperfeiçoarem durante três anos, na expectativa de elevar seu nível técnico treinando no Oi Brasil Futebol Clube. Dessa vez. O patrocinador era o grupo Tianjin Hebei, que em diversas ocasiões já mandou um total de 43 estudantes de 16 a 19 anos ao Brasil. Em 2012, o Olé Brasil Futebol Clube aprofundou sua colaboração com o patroco do Rei Preto, de modo que jogadores chineses passaram a fazer parte desse clube no final daquele ano. A equipe chinesa do Botafogo participou da Copa do Juventude de São Paulo e foi campeã, sua primeira conquista desse tipo desde sua chegada ao Brasil em 2010. Além disso, foi também a primeira equipe estrangeira a ganhar essa Copa nos últimos 20 anos. Também houve jogadores de futebol chineses que viajaram por conta própria ao Brasil, buscando aperfeiçoamento, entre eles Liu Tixiang. que assinou contrato com o clube de São Paulo em 18 de abril de 2008 e seis meses depois transferiu-se para um clube do Paraná. Em 2009, a Embaixada da China no Brasil conferiu-lhe um prêmio por sua destacada contribuição ao esporte chinês. Por sua vez, Sun Yinhong foi o primeiro jogador chinês a inscrever-se num campeonato realizado no Brasil. Embora tenha participado apenas da Liga de Júniores de São Paulo, outro jovem nascido em Anshan, Liaoning, chamado Peng Changbao, chegou ao Brasil aos 15 anos de idade e ficou no país sete anos.
0: Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
1: Bom, Carolo Vinte, assim terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
0: Até a próxima.